1: Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes toujours bien installés sur les ondes de Radio Anthropocène. Je suis François de Gasperi et je suis bien accompagné pour ce nouveau Mercredi de l'Anthropocène en direct du site Truffaut à l'occasion de la Semaine du Climat organisée par la mairie du 1er arrondissement de Lyon. Au programme, une heure de discussion pour réfléchir ensemble au dérèglement climatique et plus spécifiquement à la question de la redirection écologique des villes et des territoires à travers un échange polyphonique qui réunit des scientifiques, des faiseuses et des politiques Un subtil mélange. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'être en compagnie de trois invités. Je vais commencer par vous, Volgan Kramer. Bonjour. Bonsoir. Alors, vous êtes géographe de formation, directeur de recherche au CNRS à l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie Marine et Continentale à Aix-en-Provence. Vous êtes aussi contributeur du GIEC depuis 1995 et en dernier lieu comme auteur de l'introduction du volet du groupe de travail 2 du sixième rapport de 2022. Et vous nous aiderez à brosser un constat éclairé sur les enjeux climatiques contemporains. Madeleine Malher, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice adjointe chez Passagers des villes, une agence urbaine qui réunit une équipe, pluridiscipl... une équipe pluridisciplinaire pardon, d'architectes, d'urbanistes et de paysagistes et qui vise à construire l'urbanité des territoires. Et vous nous aiderez à apporter un regard précieux sur la fabrique de la ville contemporaine. Et enfin, de Sylvain Godino, qui nous fait aussi le plaisir d'intervenir sur notre antenne. Sylvain Godino, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu de la ville de Lyon, deuxième adjoint chargé de la transition écologique et du patrimoine. Vous avez notamment la charge de la politique de résilience de la ville et du plan d'action climat, air, énergie territoriale. Et nous reviendrons avec vous sur votre manière d'envisager la mise en transition de la ville de Lyon, notamment à travers le plan Lyon 2030. Alors j'aimerais qu'on commence cet échange par quelques éléments de constat, non pas pour tomber dans le catastrophisme, mais simplement par rigueur scientifique pour se mettre d'accord sur les termes de l'échange. Wolfgang Kramer, à ce titre, est-ce que vous pourriez nous apporter quelques éléments de constat sur cette crise climatique en cours Qu'est-ce que vous retenez par exemple du dernier rapport du Haut Conseil pour le climat qui a apparu récemment euh, la semaine dernière, si je ne m'abuse oui,
2: en fait, <coughs> si on essaie d'éliminer le catastrophisme du discours sur le climat, c'est, ça rend déjà les choses un peu difficiles, hein, parce qu'on est actuellement dans une situation où, euh, depuis euh, des décennies, euh, la, pour rappel, le GIEC a été créé en 1988, euh, on fait une synthèse du savoir scientifique qui, euh, qui n'arrête pas de constater qu'on n'est pas dans une trajectoire vers une monde qui correspond à l'accord euh, intergouvernemental qui a été signé en 1992 à Rio sur le sur le climat. À l'époque, on avait dit qu'on veut faire tout ce qu'on peut faire pour éviter le changement du climat changement climatique de nature dangereuse. Et euh, et euh, ce qui euh, que le haut conseil pour le climat euh, décline d'une façon très compétente, très chiffrée pour, pour la France. C'est, c'est le cas à l'échelle nationale et également à l'échelle de la planète, qu'on n'est pas en route pour éviter les grandes catastrophes. Et aussi, ce qu'il faut retenir, je crois, même en tant que petite introduction, c'est que... Le, le changement climatique, ce n'est pas un problème local, c'est un problème de la planète. Et ce que nous faisons ou ne faisons pas au niveau de, de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, ça a un impact pour tout le monde, pour toute la planète. Et je ne peux pas euh, penser à ça sans, euh, dans un cadre urbain, par exemple, sans penser à la ville de Derna en, en Libye, qui a vu s'effacer des quartiers entiers il y a quelques semaines Par un événement climatique qui qui était clairement renforcé, peut-être pas provoqué, mais renforcé par le changement climatique et par les émissions du gaz à effet de serre des pays pays riches.
1: Donc, euh, peut-être ça suffit comme comme constat. euh... Peut-être un élément de relance. On entend parfois certains climato-sceptiques qui nous nous disent "Bah, Mais oui, mais la France ne représente que 1% des émissions mondiales. Qu'est-ce que vous en pensez de cet élément
2: oui, pour cet élément, j'ai toujours la même réponse. Que je, en fait, quand je regarde les impôts que je paye, euh, en fait, je peux bien arrêter. En fait, pour le budget national de la France, ça n'a aucune importance si je paye des impôts ou pas. Pour moi, ça, c'est la réponse parce que... Et, et, et c'est, je veux dire, parler de la, de la solidarité, c'est effectivement c'est souvent euh, compris déjà comme un... Comme une belle formule et tout ça, mais mais effectivement, nous non seulement nous sommes responsables pour une très grande partie des, des émissions, même si c'est que quelques pourcents, c'est des, c'est c'est des quantités énormes. Et historiquement, c'est encore plus important que ça. Euh, personne sur la planète a la possibilité de de, de se déclarer euh, en dehors de de la nécessité de mettre à zéro et au plus vite possible ces émissions de gaz à effet de serre. On peut pas donner des leçons aux autres sans euh, Regarder chez nous les possibilités, sont utiliser chez nous les possibilités pour mettre les émissions de gaz à effet de serre à zéro.
1: Et, et alors Sylvain Godino, si, si on essaie de faire atterrir maintenant ce constat à l'échelle de la ville, euh, j'aimerais vous entendre peut-être sur la question des modes de vie urbains. Euh, ici, on le dit souvent sur Radio Anthropocène, on, on le disait tout le moins, euh, l'anthropocène pourrait être considéré comme un urbanocène. Euh, qu'est-ce que vous en pensez de la responsabilité des modes de vie urbains dans le changement climatique en cours?
3: Ben, on sait qu'aujourd'hui, la majorité de la population mondiale habite en ville. Hein, on a dépassé les 50 récemment. On sait aussi que les émissions de gaz à effet de serre elles sont émises à, à plus de 60 par les territoires urbains. Donc, il y a clairement une responsabilité des villes à trouver des, des modes d'habiter qui, euh, qui contribuent à la solution et pas seulement au problème. Hein. Donc c'est, c'est pour ça que la ville de Lyon s'est engagée dans, dans sa démarche Lyon 2030, euh, qui consiste à viser la neutralité climatique pour le plus vite possible avec un engagement à 2030. On se dit... Euh, qu'il, faut, euh, qu'il faut reconnaître notre responsabilité. Et je dirais aussi, parce qu'on parle de, on parle de la France, 1% des émissions mondiales, alors Wolfgang Kramer le disait, c'est aussi une question de stock, de pollution accumulée depuis le début de la révolution industrielle. Hein, le problème de fond, c'est notre dépendance aux énergies fossiles, c'est notre addiction aux énergies fossiles. C'est clairement une drogue, une drogue dure, dont on ne sait pas se passer aujourd'hui. Et le, le, modèle, le modèle capitaliste occidental, c'est quand même l'Europe qui l'a promu en premier, suivi par les États-Unis, les autres pays développés de la planète. Mais on impose quand même une, une vision du monde qui, qui tend à dire que notre mode de vie est le, est le plus souhaitable sur la planète et qui tend à s'imposer comme modèle culturel dominant. Donc à partir de là, on a une responsabilité à chercher des solutions. Je ne dis pas qu'on doit trouver la solution, je dis qu'on doit trouver des solutions, parce que je pense qu'il y a plusieurs modes de vie possibles. Et puis après, les villes existent depuis bien avant la révolution industrielle. Hein, si on remonte à Lugdunum, euh, on va trouver un mode d'habiter à Lyon euh, qui était déjà urbain, c'était déjà une grande ville à l'époque, et qui n'était pas générateur de changement climatique. Donc je ne dis pas qu'il faut revenir à la, à, la, à la ville antique, mais je dis qu'il y a des modes d'habiter urbains qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas générateurs de, du dérèglement climatique. Donc il y a, y, a, y a eu des solutions par le passé, et je, je suis convaincu
1: qu'on peut trouver des solutions dans le futur également. On y reviendra. On reviendra à la question des solutions juste un peu plus prochainement dans cette discussion. Mais je voulais peut-être une question subsidiaire. Je vois que vous êtes élu à la transition écologique et au patrimoine. Un historien français fameux, Jean-Baptiste Fressot appelle à l'arrêt de l'utilisation de ce terme. Qu'est-ce que vous en pensez de ce terme de transition
3: Alors. Bon, vous, vous avez appelé ça redirection, on aurait pu dire bifurcation. Euh, on, a, on a enterré en début de mandat le, le terme développement durable qui avait déjà été abandonné par le ministère euh, qui s'est renommé de la transition écologique et solidaire. Je pense qu'il n'y a pas de bon terme aujourd'hui pour euh, décrire une trajectoire et un, un, un imaginaire futur qu'on ne sait pas préciser en fait. Parce qu'effectivement, le problème de la transition, c'est qu'on dit on transitionne vers quelque chose qui n'est pas du tout clair dans l'esprit des gens. Et d'ailleurs, il suffit de parler avec trois spécialistes de la transition pour voir qu'ils n'imaginent pas euh, le même futur. Donc, effectivement, c'est un, c'est un terme qui est, qui est fourre-tout, qui va être très rapidement aussi galvaudé que le développement durable et qui est, qui est, qui est quasiment morné. Cela dit, pour rebondir sur la, la, la pensée de Jean-Baptiste Fressos, moi, je, Jean-Baptiste Fressos dit qu'il n'y a jamais eu de transition énergétique. Toutes les énergies se sont additionnées. C'est certes vrai au niveau mondial, mais c'est faux. C'est faux au niveau national et local. C'est-à-dire que la consommation de charbon en France, elle diminue. Ça, c'est un fait. De même que la consommation de charbon dans les villes en France, elle diminue. Donc oui, on a libéré du charbon disponible pour les Chinois. On peut le voir comme ça. Ça n'empêche pas qu'il y ait des territoires qui apprennent à se passer du charbon progressivement je pense du pétrole il va falloir qu'on accélère sur le pétrole et le gaz évidemment mais mais euh, je suis pas convaincu que la voilà je pense qu'il y a débat sur le, la, la vision de
1: Jean-Baptiste Freson même si je le trouve très intéressant et, et alors Madeleine Malher la transition pour des passagers ça doit vous ça doit vous parler passagers des villes est-ce que enfin j'aimerais savoir en quoi le changement climatique finalement interroge vos pratiques aujourd'hui en tant qu'agence urbaine euh, on le sait le, l'anthropocène c'est aussi euh, le moment euh, au cours duquel l'artificialisation des terres et des territoires a été majeure. Le béton est l'un des marqueurs de de cette période-là. Comment ce ce nouveau régime interroge finalement vos pratiques
0: Fortement, pour commencer. On on, on réfléchit à ces questions-là depuis le développement durable, depuis les années 90, etc. Euh, Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une forme de radicalité à avoir. On est pour autant maître d'œuvre et donc on répond à des commandes. Et donc, il faut qu'on travaille à différentes échelles, à la fois en anticipant. Nous, on fait un peu de prospective d'urbanisme stratégique où on peut essayer d'aller chercher les, les élus, mais aussi les techniciens sur le long terme et donc sur des réflexions un peu plus poussées qui pourraient donner lieu à des commandes effectives ensuite. Et on intervient aussi sur ben, de la maîtrise d'œuvre d'espace public notamment où là, on met en œuvre, effectivement, bah, tous les dés des imperméabilisations, notamment, euh, et, et qui, sont, euh, qui sont nécessaires, qui sont essentielles, qui travaillent aussi la désirabilité des villes, parce qu'on ne va peut-être pas échapper à ce qui arrive. Par contre, on peut essayer de s'adapter. S'adapter, est-ce que c'est renoncer Ça, c'est peut-être une question qu'on, qu'on pourra se poser tous ensemble. Mais en tout cas, nous, en tant que, que maître d'œuvre, il faut qu'on on, on rende possible le fait de pouvoir encore vivre en ville, puisqu'on est nombreux à y vivre, et nombreuses. Il y a évidemment derrière ça la question aussi de l'équité territoriale, on est au centre-ville de Lyon, moi j'ai la chance d'habiter et de travailler au centre-ville de Lyon, donc je peux y aller en vélo, et c'est bien. Pour autant, tout le monde ne peut pas le faire, nous on travaille pas mal dans les, dans les quartiers en renouvellement urbain, et on se pose aussi cette question-là, de ne pas faire que du rattrapage vers une normalité un peu basique, mais, mais de passer déjà le cran, de, le cran d'après. Euh, enfin voilà, Les, les questions sont, sont vastes. On, nous, on est passé entreprise à mission depuis l'année dernière, c'est, c'est-à-dire qu'on a inscrit dans nos statuts le fait qu'on veut participer pleinement à cette transition, bifurcation, redirection. Euh...
1: Et certains radicaux, euh, je vais le dire comme ça, entre guillemets, mais, euh, appellent à, à l'arrêt des constructions pensez quoi, vous Alors que dans le même temps, un certain élu régional nous faisait l'appel pour, pour arrêter finalement la zéro artificialisation nette
0: Oui, alors ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a des, des, des sujets qui sont en cours, hein, qui sont à l'œuvre. Euh, on fait pas la ville comme on la faisait il y, a, il y a ne serait-ce que peut-être cinq ans. Donc il y a des choses qui se passent. Le ZAN, en l'occurrence, alors il faut arrêter l'écologie des acronymes, ai-je entendu aujourd'hui donc, le zéro artificialisation nette, mais c'est peut-être c'est pour ça qu'on fait des oui, oui, acronymes. <rire> c'est, un, c'est un sujet. Alors, il faut le faire atterrir, effectivement, mais c'est, c'est un sujet et c'est une, 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 un vrai engagement. Euh, arrêter de construire, euh, ça pose la question de la façon dont est financée la ville aujourd'hui. Euh, allons-y, hein, sur, ce, <rire> sur ce sujet important. Euh, bon, je ne sais pas si on peut le faire aujourd'hui. Par contre, il y a un vrai sujet sur la réhabilitation, la transformation. On est ici dans un lieu euh, voilà, qui parle de ça, euh, qui dit qu'on peut transformer des édifices, euh, les faire revivre, les faire vivre autrement. Euh, c'est aussi euh, quelque chose qui s'engage fortement à Lyon, mais aussi ailleurs. Bon, voilà, on, on, Peut-être qu'on n'est pas assez radicaux, mais en tout cas, euh, quelque chose se passe.
1: Alors, si on poursuit un petit peu notre échange avec vous, Volkan Kramer, euh, si on reprend un petit peu de hauteur au-delà de la simple, qui n'est pas simple d'ailleurs, mais de la seule ville de Lyon, euh, j'aimerais peut-être vous entendre à propos de, de la politique française, de la planification écologique à la française. Euh, comme, pour reprendre les mots de notre cher président, on a lu les mots de, de Jean Pisani Ferry, euh, aussi dans les colonnes du Monde, qui a déclaré qu'il manquait d'un grand récit un récit mobilisateur pour euh, participer à cette planification écologique. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Oui, je crois, a priori, je je soutiens l'idée qu'il faut une planification même si c'est un peu étonnant que ça arrive dans, dans, dans un cadre euh, démocratique aujourd'hui, parce que c'est plutôt un concept qui, qui est développé dans l'Europe de l'Est et, et euh, quasiment dans le stalinisme, mais ce n'est pas grave. C'est, je veux dire, c'est euh, qu'on se met d'accord sur les objectifs et euh, de comment amener, au moins tenter amener cette transition, euh, je crois que c'est très important et je soutiens l'idée. Mais ce qu'on observe effectivement dans la mise en place, de la transition telle qu'elle a été proposée maintenant par le gouvernement français, c'est que ce n'est pas une transition, c'est, c'est, c'est une, 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 un traitement de certains symptômes, euh, un investissement supplémentaire, dans, euh, mais insuffisant dans, dans, dans certaines formes euh, un peu vertes, euh, vertes de, de, des transports et de logements et, tout, et toute autre chose. Mais... Euh, on, on oublie la partie de la transition qui est également importante, et c'est de quitter ce qui est destructeur, arrêter le, ce qui est destructeur, euh, se donner des moratoires pour les, pour les autoroutes, par exemple, ou pour des grands projets d'extension des aéroports. Pour moi, euh, on ne peut pas transitionner. En fait, de quelque sorte, c'est un peu peut-être ce que les historiens comme Fréseuse et d'autres observent. On, on parle de transition, mais en fait, on n'arrête jamais ce qui est vieux et, et on, on, on ajoute des, des choses qui sont peut-être pas mal pour, le, pour l'avenir. Et, et c'est exactement ce qui se passe, je crois, avec la transition telle qu'elle est proposée. Euh, on oublie qu'il y a des, des choses importantes qu'il faut, qu'il faut arrêter et, euh, et tant qu'on ne on, on, on discute pas l'autoroute A69, par exemple, dans le, dans le cadre de, de la transition écologique, euh, on n'est pas sérieux, à mon avis. Effectivement, cette autoroute, c'est un symbole, ce n'est pas tant des hectares que, qui, qui euh, sont en question, mais... mais euh, tout, tout grand projet routier, tout grand projet, tout voiture euh, doit, et tout projet d'extension d'aéroport doit être euh, vu dans le cadre de cette, cette euh, transition écologique. Et donc on
1: écarte ces, ces enjeux-là, je crois. C'est pas, le débat n'est pas sérieux. Et, et justement, euh, alors peut-être, un élément de contexte, on, on déplore l'absence, euh, hélas, d'Alexandre Monin euh, qui parle, lui, mm. euh, de ce renoncement et qui doit être politisé, ce renoncement qui parle également de la nécessité de de fermer un certain nombre d'infrastructures ruineuses. Est-ce que c'est des éléments que vous intégrez, vous, dans votre politique de transition, Sylvain Godineau
3: euh, Je n'ai pas en tête d'infrastructures ruineuses qu'on est prévu de fermer. Par contre, dans, la, dans le cadre de la campagne euh, électorale de 2020, il y en a une clairement qu'on a décidé de n'enterrer. De, c'était le, le contournement ouest de Lyon. Hein. C'était le, le périphérique. On devait boucler le périphérique. En tout cas, la, la vision du, du maire sortant, c'était de boucler le périphérique. C'était un projet qui euh, traînait depuis déjà un certain temps. Et, et l'engagement des écologistes, à la fois la ville de Lyon et la métropole, c'était qu'il ne se ferait pas si, euh, si on était élu et... Euh, et je trouve que le sujet a été remarquablement enterré, on n'en parle plus jamais, ce n'est plus, c'est plus vraiment une question. Euh, après, la ville de Lyon, c'est une, c'est une ville qui est déjà très construite, qui est déjà très construite. donc il n'y a plus beaucoup de territoire à urbaniser, c'est difficile de nous coller en entrepôt Amazon dans, dans Lyon, euh, c'est difficile de rouvrir des industries, même s'il y aurait un sujet sur la réindustrialisation du pays à, à traiter. Euh, donc. Le fait qu'on soit très construit fait qu'on a peu d'infrastructures de type grand projet inutile qui peuvent peuvent arriver dans la ville, ce qui nous protège quelque part de ce ce sujet-là. Et les compétences de la ville font aussi qu'on n'a pas à s'interroger sur un certain nombre d'activités qu'on pourrait juger euh, nuisibles au climat. Peut-être au-delà de peu de nos compétences de dire euh, tel. telle entreprise bancaire qui continue à financer le charbon, on aimerait qu'elle dégage du territoire lyonnais. Par exemple, on ne l'a pas posé comme ça. On n'est pas allé voir les grandes banques françaises qui sont épinglées par les ONG pour continuer à financer le charbon, en leur disant « votre politique ne nous convient plus voilà. ». Je vois pas au nom de quoi on pourrait envisager de les faire partir non plus. Donc ce, voilà, ce sujet-là, il n'a pas été tellement posé comme ça.
1: Euh, Madeleine Malher, vous, le renoncement en tant euh, qu'agence d'urbanisme, est-ce que ça vous parle Et si oui, à à quoi faudrait-il renoncer, d'après vous
0: Alors, ça nous parle d'autant plus qu'on a travaillé très récemment sur euh, la neutralité carbone du Grand Genève à l'horizon 2050. Grand sujet Grande difficulté aussi euh, de ben, de réfléchir et d'amener à réfléchir cette question-là du du renoncement, puisqu'on y a été sensibilisé, alors pas par Alexandre Monin directement, mais par Nova 7, qui est une entreprise de de design et de prospective qui qui nous a un peu introduit à à ce sujet et euh, et, et qui avait à cœur aussi de de bien expliquer qu'avec renoncement, il faut réfléchir à des réattachements et donc à des nouveaux désirs ou à des choses qui, qui, qui permettent de, de ne pas faire que renoncer. Parce que quand on dit à un élu, euh, votre super village de marque, il, en fait, il n'a pas de raison d'être, alors qu'il y a des financements, alors qu'il y a une projection, alors qu'il y a des emplois. Euh, on ne peut pas dire stop, juste stop. Ça, ça, c'est, c'est en tout cas peu entendable aujourd'hui. Donc... Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on valorise Et c'est là qu'il faut faire le lien avec cette question du, du récit, à mon sens et de la désirabilité dont je parlais, euh, dont je parlais tout à l'heure. À quoi il faut renoncer euh... <rire> J'ai plein d'idées personnelles que je vais peut-être pas développer ici. <rire> Alors
1: justement, on, on le voit, l'écologie, c'est souvent vu comme quelque chose de punitif. Euh, et, et comment on construit finalement de l'acceptabilité sociale dans la transition, et même plus que de l'acceptabilité Comment on invente, pour reprendre vos mots, euh, Madeleine Malher, de la désirabilité, de la redirection écologique, et comment finalement on fait de l'écologie quelque chose de confortable L'un, l'autre, l'une <rire> Je peux commencer.
3: Enfin, je pense que l'essentiel du mandat euh, qui se joue actuellement à la ville comme à la métropole se passe sur deux sujets, qui sont euh, le report modal des mobilités, avec notamment le développement des transports en commun et du vélo, et de la marche à pied, enfin de tous les modes sauf la voiture individuelle. Et puis l'autre volet, c'est la végétalisation de la ville. Donc c'est, euh, notre objectif, c'est bien de rendre la, le territoire plus agréable à vivre pour les habitants, à la fois en leur permettant de se déplaçant, de se déplacer d'une façon euh, plus efficace, plus euh, plus apaisée, euh, moins bruyante, moins polluante, donc meilleure qualité de l'air, moins de bruit, euh, efficacité du déplacement. Enfin, aujourd'hui, si le vélo a un tel succès, c'est pas juste parce que ça émet pas de CO2, c'est d'abord parce que c'est le mode de déplacement le plus rapide et le plus agréable dans tout le centre-ville, Lyon-Villeurbanne. Enfin, vous battez tous les autres modes de transport. c'est... Vachement plus sympa à faire que d'être enfermé dans un habitacle sur 90% du temps. Donc la ville, elle est plus agréable à vivre quand on se déplace en vélo que quand on est dans un bouchon en voiture aujourd'hui. Et de la même façon, la ville végétalisée, elle est plus agréable que la ville minérale. Donc on est bien en train de construire une ville plus agréable à vivre. C'est, c'est bien ça qu'on est en train de faire. Sur, euh, je voulais revenir, si vous le permettez, sur planification écolo et récit pour, pour dire que pour moi, ça n'a strictement rien à voir. On a su planifier en dehors des régimes communistes. La France de De Gaulle, les Trente Glorieuses, on a planifié comme des brutes. Si on a un programme nucléaire qui s'est développé de la sorte, c'est bien parce que le président de la République l'a appelé le président d'EDF et a dit « tu me fais tant de réacteurs par an et on ne discute de rien ». Donc on a su planifier, on a eu un commissariat au plan qui était célèbre au niveau international. Et c'est bien une vision libérale qui qui a tué tout ça. Et ça renaît aujourd'hui. Macron fait semblant de le réinventer, mais en fait, ça, ça a existé. Par contre, c'est une approche d'ingénieur technocrate qui ne crée aucune désirabilité. Si je, si je fais le parallèle avec les années 70 toujours, il euh, y avait le commissariat au plan qui faisait de la planif et il y avait l'an 01 qui faisait euh, de l'imaginaire. Et on a eu aussi des films, des récits qui se sont créés sur des bifurcations qui ont embarqué des, des dizaines de milliers de personnes dans des choix de vie complètement différents du modèle dominant. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à réinventer. Aujourd'hui, on a une difficulté parce que euh, le, le discours dominant, c'est euh, on va arriver à concilier des aspirations des, des classes supérieures en leur disant vous garderez vos portefeuilles d'actions qui continueront à profiter de chez Total, de chez euh, Air France, de chez etc., Airbus et compagnie. Vous garderez le droit de vous déplacer en avion de façon illimitée sans rien payer du tout. Et aux aux classes populaires, on leur dit, vous aurez le droit de continuer à utiliser votre vieille bagnole et de manger votre barbecue le dimanche. Et en fait, on on est dans un double discours qui ment à tout le monde euh, et qui essaye de faire croire qu'on ne va pas avoir besoin de de bifurquer. Autre point que je voulais souligner, euh, adaptation versus atténuation, on ne peut pas choisir. Euh, aujourd'hui, l'adaptation, c'est quoi on, on est en train de dire, on va adapter nos territoires à un climat plus chaud. Sauf que le climat ne va jamais s'arrêter de chauffer tant qu'on ne traite pas l'atténuation. C'est un peu comme de regarder cramer la ville en se disant, est-ce qu'on éteint l'incendie ou est-ce qu'on évacue les populations ben, Vous n'avez pas le choix, il faut faire les deux à la fois. Soit vous laissez l'incendie se propager à toute la ville et vous avez une planète, pour reprendre mon exemple, qui est brûlée. Enfin, là, actuellement, on est en train de constater que les... les les territoires, euh, les territoires des tropiques vont devenir inhabitables. On va passer les 50 degrés régulièrement, on va voir des températures qui deviennent mortelles pour la population, ils vont devoir fuir ces territoires. Donc oui, on est en train de brûler une partie de la planète, il va falloir évacuer les populations de ces territoires-là et les redéployer sur le reste du monde, ce qui ne va pas être simple. Et en même temps, il va falloir baisser nos émissions le plus possible pour, pour limiter justement les, les territoires inhabitables. Donc on doit faire les deux à la fois, euh, et quand on parle de renoncement pour, pour moi avec ma délégation ça veut dire aussi qu'il va falloir faire un arbitrage entre les constructions neuves et les réhabilitations de bâtiments parce que Truffaut c'est un bon exemple on a été euh, sur une rénovation énergétique euh, performante de la fin des années 2010 c'est plus ça qu'on ferait aujourd'hui en termes d'adaptation au changement climatique ça ne va pas assez loin on n'a pas assez de protection solaire donc le bâtiment il vient d'être livré mais il va être très inconfortable assez vite l'été parce qu'il n'a pas assez inclus l'adaptation. Et donc, à chaque fois qu'on touche un bâtiment, il faut intégrer ce double enjeu adaptation-atténuation. Et concrètement, ça se traduit quand même par des surinvestissements à très court terme. Enfin, c'est ce que disait Pisani aussi. C'est on est devant une décennie de surinvestissement qui va nous poser des soucis, parce que qu'elle va venir au détriment d'autres choix. Et donc, nous, on va avoir l'enjeu de construire moins de bâtiments neufs, ce qui dans une ville dont la population augmente beaucoup moins rapidement et, et, et moins problématique, mais ce qui, on a quand même des quartiers en fort développement dans lesquels on a besoin de continuer à construire des écoles, des bibliothèques, des crèches, etc. Donc ça va être un choix qui va rester compliqué, même pour, même pour la ville de Lyon.
1: Une réaction, hein, Wolfgang, peut-être, à ces éléments de. Oui.
2: Oui, ben je voulais revenir sur, sur effectivement la transformation urbaine parce que je, ce qui me frappe, c'est qu'il que y a quand même des décennies de recherches et des observations et des exemples concrets qui montrent que, que la piétonnisation, la, 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 la transformation des villes vers, vers des modes de trans, euh, transport beaucoup plus saines et, et beaucoup plus actives, euh, elle rencontre des résistances initiales, surtout les commerçants, qui après très peu de temps, disparaissent parce que ces mêmes commerçants, avec peu d'exceptions, rec- euh, reconnaissent que, effectivement, la qualité de, ville, de vie dans la ville, elle, elle augmente tellement que c'est bien pour les commerçants eux aussi. Et, 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 et ça, je veux dire, c'est 30 ans maintenant qu'on voit, euh, voit le même phénomène se passer. Et chaque fois, un nouveau projet de, de piétonisation se met en place n'importe, dans n'importe quelle ville on rencontre les mêmes résistances. Et, et, et pour moi, en tant que chercheur, ça, ça, ça me pose question comment, comment on fait la recherche, parce que si, si même à ce niveau-là, les conclusions, les, 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 les choses qu'on observe ne sont pas euh, vues, ne sont pas acceptées pour les, pour les nouveaux projets vers la transformation, effectivement, c'est, c'est, c'est très étonnant. Mais, mais euh, vu de l'extérieur, j'ai l'impression que, que effectivement, Lyon a fait une, fait une sacrée transformation les derniers temps, Évidemment, il faut aller beaucoup plus loin j'imagine que que la mairie c'est le premier lieu où où on reconnaît ça mais mais il y a des des récits positifs à, à trouver dans les villes et euh, il y a aussi d'autres récits positifs à trouver pour la transformation par exemple dans le monde d'agroécologie d'agro- et, et, et dans le bâtiment en, en général et, et même dans le secteur industriel euh, la personne a un intérêt qu'on produit des choses inutiles qu'ils ont qui sont jetées euh, c'est, c'est pas dans l'intérêt de la population de le, de, de, de le faire donc faisons, arrêtons-nous ça et, et là encore il y, a, il y a un récit positif avec la transformation que qu'on peut, qu'on peut développer et faire avancer d'une façon systématique. Et encore une fois, ça c'est un point qui n'est pas du tout euh, traité par la euh, fameuse transition écologique proposée par, euh, par euh, le gouvernement français, et non plus d'ailleurs dans d'autres pays en Europe. Hein. C'est, euh, là, là <rire> Vous comprenez bien, je, je, je suis de l'origine a, allemande et là, on, a, on a les mêmes soucis en, en, en Allemagne, parce qu'on a, on a une, 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 une situation gouvernementale où les, les poids lourds des, des, des secteurs industriels ont visiblement un beaucoup plus grand impact sur la, sur la politique concrète, euh, par exemple sur les transports, euh, que, 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 que la population et les, les intérêts des personnes qui sont en mobilité.
1: Alors Madeleine Malher, est-ce que vous sentez vous une sensibilité croissante auprès de vos commanditaires et auprès des destinataires des projets à qui vous vous adressez Et si oui, euh, Comment on embarque les habitants pour construire avec eux cette désirabilité écologique
0: Déjà, on ne travaille pas avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc on sent un peu plus de, <rire> de conviction par ailleurs. Euh, oui, alors dans les cahiers des charges, dans les appels d'offres, on a forcément à un moment le mot de transition. On n'a pas bifurcation, on n'a pas redirection, pas encore. Mais par contre, on a encore développement durable, beaucoup. Euh, bon, voilà, c'est invocable derrière ça euh, se mettent différentes, euh, différents niveaux d'ambition on va dire euh, bon voilà moi je suis pas à même de, de, de juger ces parcours là par contre nous notre rôle aussi c'est de, d'essayer de proposer euh, à chaque fois et, et d'être convaincant sur des façons de, de faire autres que celles qui sont dans le, dans le cahier des charges pur et dur donc là, euh, voilà, on, on, essaye, on essaye ça, hein, on a un bâton de pèlerin aussi, on, on est maître d'œuvre, donc je le disais, on répond à des commandes, donc on est un petit peu euh, entre deux, <rire> c'est difficile de, de faire autre chose que ce qu'on nous a demandé de faire, mais pour autant, il faut faire le pas de côté à, à chaque fois, et on essaye de le faire. Euh, sur l'acceptabilité, euh, c'est pareil, c'est... c'est... De toute façon, je ne pense pas que la transition écologique soit confortable. Donc, à un moment donné, il faut aussi aller dans le dur. On, on, ça dépend si on travaille au centre-ville de Lyon ou si on travaille, encore une fois, et sans stigmatiser dans les quartiers populaires ou même juste à l'extérieur de la, de la ville-centre. C'est pas, eh ben, on ne rencontre pas les mêmes appétences. Par contre, ce ne pas les mêmes termes, mais quand on parle de santé des enfants, il ben, n'y a pas de sujet. Quand on parle d'alimentation saine il n'y a pas de sujet. Quand on parle de qualité de l'air, vous en parliez, il n'y a pas de sujet non plus. Les moyens à mettre en œuvre sont parfois un peu mal vécus parce que vécus comme, comme imposés et non respectueux du, 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 du choix individuel. Donc après, ça pose des questions sociologiques, voire anthropologiques. Mais moi, je pense qu'une des mesures mises en œuvre par la, la métropole, qui est le, de, d'avoir transformé le règlement local de la publicité, ça, c'est un vrai enjeu, parce qu'on on est presque dans une situation de on va dire, lavage de cerveau. Donc, euh, il faut proposer autre chose, il faut faire preuve. Alors, effectivement, même quand on fait preuve de piétonnisation, ça ne convainc pas. Mais pour autant, nous, ce qu'on peut faire, c'est faire la preuve qu'on eh ben, peut vivre mieux dans un quartier qui est aménagé d'une façon euh, voilà, qui n'est pas toujours la même partout, qui doit s'adapter, mais où on peut faire courir ses gamins en bas de chez soi... Bon, ben, je crois que là, euh, voilà, ça, ça peut convaincre.
1: Et si, si on revient un, un tout petit peu sur la question du récit mobilisateur avec vous, Volgang, on apprenait la semaine passée, le rapport de l'Institut Copernicus euh, nous le disait, nous aurions déjà franchi la barre des 1,4 degrés de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle. Euh, et pourtant, le climato-scepticisme et son pendant le climato-raciorisme essaiment encore en voir les contestations croissantes de faits scientifiques, des travaux de chercheurs sur les réseaux sociaux. Euh, Comment vous l'expliquez et et finalement, quel ton utiliser pour convaincre, euh, puisque les éléments de contenu visiblement ne suffisent pas et que le catastrophisme, ce qu'on pourrait qualifier parfois de catastrophisme, catastrophisme, semble peu entraînant
2: oui, vaste, su- <coughs> vaste sujet. Je, je crois que chacun de, de mes collègues scientifiques va avoir une, ça un peu aussi sa réponse personnelle à, à, à ces questionnements. Euh, personnellement, je crois que pendant longtemps, on a effectivement cru que la pure présentation des faits scientifiques, des chiffrages, des cartes, des illustrations, euh, des schémas, euh, ça va rentrer dans le récit. À un moment, les décideurs et le grand public vont réaliser, ben bah, oui, il faut changer le, le cap, et il faut, faut faire autrement. Et c'était clairement naïf. quoi. On, on savait en plus que c'était naïf, mais on n'avait pas vraiment d'autres, d'autres moyens. Et, et surtout, je crois, en partie... Euh, il y avait toujours cette idée euh, chez beaucoup de scientifiques qu'il euh, faut effectivement ce récit positif, quoi, il ne faut pas faire peur, il ne faut, faut pas exprimer par exemple la peur, euh, la peur que nous ressentissons nous, nous-mêmes. Euh, il ne faut pas être anxiogène, il faut, faut toujours montrer que tout, 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 tout va bien. Et, et, euh, et effectivement, les chiffres, et je reviens à la, à la catastrophe en Libye, que, qui est déjà complètement disparue disparu des nouvelles, même, même avant la guerre qui s'est déclenchée le week-end dernier, elle était disparue. Euh, je veux dire, les catastrophes, elles, elles, elles sont là. Ils sont là, il, faut, il faut, faut faire face, il faut, faut reconnaître qu'ils que vont se multiplier et aggraver euh, si on si ne on, si on prend pas des mesures beaucoup, beaucoup plus importantes. Donc, euh, pour moi, de parler de ça, je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux, peux pas m'arrêter, juste pour ne pas être anxiogène, je ne peux pas arrêter de euh, dire cela. Que cela provoque, dans le discours public, euh, euh, qu'il y a un contre courant quoi que, qu'il y a des forces qui qui vont utiliser tout moyen de marketing de, de, de fake news pour euh, pour créer euh, une, une, un discours euh, autre que le mien bah, je ne je peux pas l'éviter dans un certain sens ça me montre même que que la sensibilité est là bah, je veux dire, si, vous, si vous dénoncez un truc et personne n'est contre euh, bah, visiblement vous ne touchez absolument rien euh, si, vous, si vous réalisez qu'il que y a une partie de, de, par exemple de, de l'industrie du pétrole qui dépense des, des, des sommes importantes pour produire des fake news encore aujourd'hui et qu'il a fait depuis 30 ans bah, vous réalisez que vous êtes sur, sur quelque chose d'important Hein, il faut le dénoncer, il faut que ça soit clair il faut que que quand je donne l'ordre de de mérite à un un, 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 un monsieur qui représente l'industrie du pétrole, il faut que je, je réalise que je je, 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 je donne une, une composition ou une, une, quelque chose de positif par rapport au, à la production des fake news et, et, et euh, heureusement on est encore dans, dans, une, dans une situation sociétale où on peut dénoncer ça on peut parler ouvertement et on peut, on peut informer euh, toute la population que ces dérives ont lieu euh, après, j'ai, 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 pas de solution magique, j'ai pas de solution magique, je crois, je crois à l'engagement, qu'on que voit chez un grand nombre de mes, mes collègues scientifiques euh, d'aller par exemple au-delà de la pure euh, présentation des faits et euh, de s'engager par exemple dans la lutte contre certains projets climaticides ou, ou euh, autrement mauvaises pour l'environnement euh, j'ai un grand respect j'essaie de soutenir euh, à, à fond cela, j'espère je n'ai pas de preuves j'espère que ça créer un, un autre débat dans, 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 le, euh, dans la place publique euh, pour tout le monde, que, que peut-être notre crédibilité euh, par rapport à nos propres récits, nos propres, nos propres constats, euh, soit encore mieux reconnue. Euh, de toute façon, je, je fais aussi partie des gens qui disent qu'on n'a pas de choix euh, je veux dire de rester chez moi et dire que bah, je suis bien contre le changement climatique, mais je cons- continue de consommer personnellement tel que je le fais. Euh, bah, c'est aussi une, pre- euh, une, une position, une prise de position qui, à mon avis, est plus acceptable. Euh, donc, donc, dans un, dans un sens, il n'y a pas d'alternatif euh, à, à, à s'engager d'une façon concrète et visible et, et, et personnelle dans le, dans le, sur la place publique.
1: Et alors, vous, Sylvain Godino, comment vous vous emparez justement de ces discours euh, de, scientifiques de Wolfgang Kramer, puisque pour être euh, élu, il faut des électeurs et que ces faits sont peu favorables à une élection Alors, comment on fait pour euh, pour construire euh, finalement de l'adhésion et pour. Euh, construire une responsabilité collective également.
3: Ben, moi, je voudrais revenir sur ce, ce, cette opposition entre peur et acceptabilité. En fait, la peur, c'est une émotion très forte. Mmh. C'est une émotion très forte, euh, et je comprends tout à fait le commerçant qui a peur quand on lui dit qu'on va piétonniser la presqu'île, parce que bon, le commerçant ne lit pas beaucoup de littérature scientifique, comme la plupart des gens sur cette planète, hein, à part les chercheurs et, et, la, et les journalistes scientifiques. Il y a très peu de monde qui, qui se lit un article, même par an ou par décennie. Donc, il n'est pas au courant ou elle n'est pas au courant que globalement ça a un effet positif sur son commerce et quand bien même il serait au courant, son cas particulier n'est pas le cas général. Son magasin peut très bien couler dans les, dans les, an, les an, un, an, un, an, un an et demi de chantier qu'il va devoir subir et qui va lui faire une perte de chiffre d'affaires, qui est quand même mesuré aussi je pense par la littérature scientifique pendant la durée des travaux. Et je pense qu'en face de ça, on ne peut pas mettre l'acceptabilité. L'acceptabilité, ce n'est pas une émotion. L'acceptabilité, ça ne fait pas bouger quelqu'un. Vous n'allez pas voir un partenaire sexuel en disant « Ouais, t'es acceptable, toi. Je ressens de l'acceptabilité pour toi. » Donc, ça ne marche pas. Quoi. En face, il faut qu'on ait du désir. Il faut qu'on ait du désir, il faut qu'on ait de l'envie. Ça, c'est quelque chose qui fait bouger les gens. Donc, faut qu'on... Et je pense que... Bon, d'abord, il y a ce travail sur les récits, mais ensuite, il y a une chose qu'on ne prend pas assez en compte aujourd'hui, pour moi, qui est l'accompagnement au changement. C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit changer très vite, on doit changer le plus vite possible. En politique, on a une image qui est la tension de l'élastique, en fait. C'est-à-dire que l'élu doit, son boulot, c'est de tendre l'élastique au maximum du supportable pour la population. Quand l'élastique pète, ben, il saute, il a perdu les élections. Tant que l'élastique ne pète pas, il faut tendre plus. Il faut savoir quand l'élastique va péter. Si vous ne tendez pas assez l'élastique, ben vous êtes un centriste mou et en fait, vous, vous suivez le mouvement, quoi. vous suivez les lobbies dominants, vous faites le, la politique des puissants. Et plus vous tendez l'élastique, ben plus vous avez de chances de sauter avec, avec lui. Bon, et je pense qu'une des, une des questions qui détend l'élastique, c'est de se dire qu'on va avoir besoin d'en passer par un accompagnement au changement massif. Et cet accompagnement au changement massif, hein, c'est, c'est l'irruption des sciences humaines et sociales dans le sujet. C'est, c'est de dire aux ingénieurs, on a compris, aux urbanistes, on a compris, on va faire des ci, on va faire des ça, on va aligner les, les centaines de millions d'euros de travaux euh, et on va en gros saturer le marché euh, de l'ingénierie, ce qui est déjà la situation à Lyon. Hein. Moi, honnêtement, euh, aujourd'hui, la difficulté qu'on a, ce n'est pas d'investir des millions, hein, c'est de trouver des entreprises capables de faire les travaux et c'est de trouver des gens au sein de la ville et dans les collectivités capables de les piloter. Aujourd'hui, c'est un problème de ressources humaines et pas d'argent qu'on rencontre. Alors Parce qu'on a la chance d'être un territoire plus riche que pas mal d'autres. Mais donc sur cette question d'accompagnement au changement, je pense que sur la mobilité notamment, on n'est pas encore au bon volume de soutien de la population. Il y a plein de gens qui sont prêts à changer si on les aide. Par contre, ils ne vont pas lire la littérature scientifique, ils ne vont pas aller surfer 10 heures sur Internet pour se taper 10 sites internet de, d'intermodalité et voir, le, voir la meilleure solution pour eux. Ils ont besoin que des spécialistes qui ont fait ce boulot, qui s'y connaissent en sciences humaines et sociales, donc qui sont pédagogues et qui sont malins dans leur approche, euh, leur disent comment faire euh, et les aident à franchir le pas. Et je pense qu'en fait, le, une des choses qu'on doit faire absolument euh, rapidement, c'est intégrer le fait que ça, ça coûte de l'argent ça crée de l'emploi. Alors C'est un peu moins le sujet de créer de l'emploi en ce moment, mais ce qui est clair, c'est que ça coûte de l'argent et ça coûte de l'argent public. Donc, on, on, Avec l'Agence des mobilités là, dès, dès 2024 25 on va avoir un fort renforcement du Conseil de la Métropole sur la mobilité. Je pense que de la même façon, il faut qu'on le développe sur l'alimentation, qui est un autre levier qui est immédiatement mobilisable. Si on veut que les ménages acceptent une alimentation beaucoup plus végétale, c'est pas en leur répétant que ça enlève les cancers. Enfin, si, si ça marchait ce truc-là, ben, on devrait tous arrêter de fumer. Et, et, et il y a encore pas mal de fumeurs. Donc c'est, en fait, c'est, encore une fois, c'est pas la, c'est pas l'information rationnelle qui permet aux gens de changer, c'est le fait qu'on se penche sur leur cas particulier, qu'on leur prenne la main et qu'on les accompagne pendant un temps. Et je pense que sur l'alimentation, sur la mobilité, sur la rénovation de l'habitat, euh, on a la possibilité d'aller très très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le croit aujourd'hui, à condition d'accepter de mettre des troupes, en fait, des bataillons de gens euh, dont, dont c'est le métier. Donc ça veut dire que mon message, c'est aussi un message d'encouragement aux jeunes. Là, on a besoin de spécialistes de la transition, non seulement dans les métiers de l'ingénierie, et aujourd'hui on en manque cruellement, mais aussi dans les métiers euh, des sciences humaines et
1: sociales. Je voulais vous demander, Madeline Malher, est-ce que vous avez été accompagnée au changement dans votre pratique Non, plus sérieusement, on parle d'évolution de mode de vie et de pratique. Euh, je voulais savoir comment bah, le changement global donc, a bouleversé votre manière de, de, de concevoir des projets urbains. Vous avez chez Passagers des villes conçu plus de 500 projets en France et en Suisse. Est-ce que, enfin, finalement, qu'est-ce que ce serait que les formes urbaines pour la ville de demain fortes de tous ces, ces projets, ces, ces, ces savoirs et apprentissages que vous avez acquis
0: comme je disais tout à l'heure, les formes urbaines, elles sont multiples parce qu'elles sont. C'est, c'est, une forme urbaine, c'est une forme humaine. Ce sont des gens qui vivent, euh, qui vivent là. Euh, notre métier est un peu délicat parce qu'on on, on doit projeter pour des gens qui ne seront peut-être plus là. Euh, encore une fois, je parle de renouvellement urbain, mais quand on, quand on va euh, au Minguette et quand on dit, eh ben, voilà, euh, on, on va faire de la rénovation urbaine pour dans 10-15 ans, il euh, y a beaucoup de gens qui nous répondent, bah, moi, je serai mort. OK. Bon, donc il faut composer avec c'est vrai qu'il faut composer avec ce dialogue là donc j'ai pas envie de parler de forme urbaine figée j'ai envie de parler de, d'ambiance, j'ai envie de parler de la capacité à être dehors sous des températures chaudes en encore une fois laissant les enfants jouer dehors parce que euh, ben, il fera peut-être un peu plus frais le soir donc euh, on va décaler sans doute nos rythmes donc il faut pouvoir prévoir euh, ces, ces sujets-là euh, j'ai envie de parler de confort dans les logements euh, de, d'hiver comme d'été euh, Voilà, j'ai envie de parler d'arbres de, 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 de senteurs de, d'avoir encore des floraisons à différentes époques euh, de ne pas mettre que des palmiers parce que soi-disant c'est adapté alors d'abord ça évapotranspire transpire pas donc c'est pas terrible mais en plus c'est hyper triste donc euh, voilà, j'ai envie de parler de, de, de biodiversité urbaine, comme on parle de biodiversité animale et, et, et humaine. Et c'est ça aussi qui fait la ville. Euh, on, est, euh, on est à Lyon, c'est une ville en mouvement permanent, ça ne s'arrête pas, la ville. Donc, et on a besoin de cette effervescence-là, qui ne veut pas dire forcément construire, qui veut dire transformer, adapter. En fait, c'est peut-être ça, la ville c'est de demain, entre guillemets, c'est, c'est peut-être une ville plus souple, voilà, qu'on peut plus et mieux adapter, sans tout avoir à démolir pour euh, reconstruire. Après, dans nos pratiques, ben, on est aussi bousculé par la génération qui, qui arrive parce que euh, dans les entretiens d'embauche que moi, je fais passer et j'en fais passer beaucoup. Hein, il y a effectivement une question de main d'oeuvre à, à, à interroger. Euh, les, les, les jeunes, sont, enfin, les, les étudiants en sortie d'école sont très, 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 très motivés. Donc, euh, ça donne aussi envie et, et confiance. Et puis pour reboucler avec un petit clin d'œil, sur, dans, dans le cadre de l'Agora 2030, donc c'est le, euh, on va dire le, le, le collectif qui a été appelé par la ville de Lyon pour, pour participer à la neutralité carbone euh, en 2030. On avait pas mal d'échanges sur ces temporalités, on a envie d'aller vite, on ne sait pas comment, on n'a pas envie de se confronter, et il y a quelqu'un dans, dans l'Assemblée qui disait moi, je suis passée déco anxieux à écovénère vénère. J'ai bien aimé la formule et je la redis tout le temps, mais c'est pour dire que, en fait, la la nécessité, c'est celle de la mise en action. Voilà. Alors, il faut éviter les maladaptations. Enfin, on a toujours plein de précautions, mais quand même, euh, allons-y. On est obligé. Vous le disiez, on n'a pas le choix. Allons-y et c'est ce qu'on fait au quotidien dans la ville.
1: Et à ce titre, Sylvain Godino, est-ce que vous pouvez nous, nous dire quelques mots de cette démarche justement de, de Lyon 2030 et de cette vision d'une ville souple et, et adaptable et, et malléable, je ne sais comment le formuler
3: Alors, Lyon 2030, c'est, la, bah, c'est justement le constat que, que, que les pouvoirs publics ne peuvent pas tout et que ça ne sert à rien d'arriver à des bâtiments euh, tous passifs à la ville de Lyon si en même temps les, les habitants... Euh, ne changent pas leur mode de vie si les entreprises ne rénovent pas leurs bâtiments. Donc, donc l'idée, c'est bien de dire, c'est une, c'est une approche territoriale qu'il faut avoir et pas une approche d'administration. Et donc de, de proposer à des acteurs, aujourd'hui, les acteurs motivés, hein. on est parti dans une démarche où on partait des, d'acteurs volontaires de différents, de différents types. Donc on a, on a fait appel à la fois à des, des entreprises et des, des syndicats professionnels, des acteurs de la recherche et de l'innovation, de l'enseignement, des acteurs citoyens, bien sûr, des associations diverses. Des acteurs publics et parapublics. Et et donc, tous ces acteurs-là, ils euh, ils travaillent ensemble à construire à la fois une vision collective qui soit motivante pour tout le monde, à identifier des des priorités, des priorités qu'ils peuvent partager. Et et en même temps, ils travaillent à des pistes d'action immédiates, parce que l'enjeu, c'est d'agir tout de suite, comme on vient de le dire. Ce qui redonne espoir, c'est l'action. Ça, c'est clair que. Et et le fait d'être éco-vénère, c'est déjà un progrès par rapport à éco-anxieux, mais. Encore une fois, on n'est pas dans le désir, on est dans, dans, la, dans la colère. La colère, ce n'est pas la même, euh, la même capacité d'attraction que des gens euh, heureux euh, qui ont la patate et qui, euh, et qui vous proposent quelque chose de sympa. Euh, donc il faut qu'on arrive à... Euh, enfin, on a besoin de militants qui sont dans la lutte, ça c'est clair, on a besoin de, de lutter contre un certain nombre de lobbies. Il y a besoin de combattants, il euh, y a besoin aussi de gens qui font adhérer la population, parce qu'ils ont une, euh, des propositions d'action désirables et concrètes, et donc le, le, pendant de, le pendant de la vision collective, c'est des conventions de, de partenariat entre la ville et, et chacun des acteurs pour dire par quoi on commence, est-ce qu'on peut faire des choses ensemble, et puis j'espère que demain, il y aura des conventions de partenariat ou des partenariats informels entre tous les acteurs de la démarche. Hein, donc typiquement, euh, voilà, un acteur de la, du, du fret, de la logistique va pouvoir proposer une solution à un acteur qui a, qui a des besoins de mobilité qu'il ne savait pas traiter. De la même façon, on a des spécialistes de la rénovation, voilà, de, de l'aménagement, de l'urbanisme qui vont amener des solutions à, à d'autres acteurs qui se disent « comment j'embarque ma direction générale dans un projet de travaux ?» comment, enfin, voilà. Donc l'idée, c'est aussi de, de faciliter des passerelles et de créer du lien parce qu'une hein, des, des choses qu'il faut qu'on développe, c'est, c'est le lien entre tous ces acteurs ce lien-là, d'ailleurs, on n'a pas encore évoqué le, la question de la résilience, mais je pense qu'on va au-devant d'un certain nombre de crises. Euh, les crises, on sait qu'elles vont se, se renforcer avec l'aggravation de la, de la crise globale planétaire. Et ce qui va nous permettre de résister aux crises, c'est notamment le, le lien entre tous les acteurs. C'est ça qui, enfin, on a vu pendant le Covid, qu'il y avait un enjeu majeur autour de cette question de lien, le lien au sein, entre les habitants. Et on voit bien que nos grands territoires urbains, ils sont particulièrement vulnérables sur ce sujet-là, par rapport à des, à des villages où tout le monde ne s'apprécie pas, mais en tout cas tout le monde se connaît. Vous n'allez peut-être pas laisser crever la mamie d'à côté, euh, dont vous n'avez pas de nouvelles depuis 15 jours, qui est votre voisine depuis 10 ans dans un village. Dans un immeuble, il est tout à fait possible qu'on se rende compte trois mois après qu'elle est décédée. Euh, donc on a cette question du lien à renforcer dans les villes, euh, et en 2030, ça, ça y participe comme d'autres, d'autres
1: démarches qu'on conduit. Alors je ne veux pas nous faire retomber dans l'angoisse, mais je voulais discuter avec vous, Wolfgang. Euh, on discute de, d'une inflexion de nos modes de vie euh, collectifs euh, comme un moyen de, de remédier au changement global qui est en cours. Euh, peut-être que je me trompe, mais je crois que si chacun des Français participe à enfin, assurer les éco-gestes, en réalité, l'empreinte euh, L'empreinte carbone ne serait, n'en serait diminuée que de 25%, ou un chiffre à, à, approximatif, mais c'est dans cet ordre-là, si je ne me trompe pas. Et l'objectif est d'atteindre 2 tonnes équivalent carbone en 2050, ou en 2100, je ne sais plus. Euh, mais en fait, finalement, je voulais vous demander la question des, des moyens euh, et des modalités de, d'action. Est-ce que le changement et l'inflexion des modes de, euh, de vie est suffisant, sachant que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des criminels climatiques il y a des grandes infrastructures et des industries qui contribuent et qui continuent d'augmenter leurs investissements dans des projets euh, écocidaires et qui en fait euh, sont actuellement, potentiellement euh, d'ailleurs sont poursuivis au pénal euh, pour un climaticide comme c'est le cas de Total.
2: Oui, je, je n'ai pas le chiffre exact non plus pour les éco-gestes, mais c'est clair que c'est limité, mais en même temps c'est très important. C'est comme, comme avec la, comme, comme la question initiale sur le rôle de la France au niveau planétaire, on ne peut pas euh, lâcher sur, sur une partie du, du problème, juste parce que la contribution est, est inférieure à, à, à d'autres, donc les éco-gestes sont, sont hyper importants. Euh, aussi parce il n'y a pas que le climat quand même qui compte, il y, y a des ressources d'autres qui sont, qui sont limitées et, et beaucoup de nos, nos activités ont aussi un impact sur la biodiversité par exemple, qui est également importante et indépendant du changement climatique. Donc la le, le première partie de la réponse, c'est effectivement les éco-gestes, le tri des de, 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 de déchets, le, le le, la réduction des, des déplacements en voiture ou en avion, euh, c'est, c'est, l'arrêt de gaspillage ou la, la réduction du gaspillage, c'est, c'est toutes tous choses qui sont hyper importantes et qui qui sont possibles et que qu'on on comprend que que n'impliquent réellement en réalité pas souvent pas des souffrances ou des pertes de, 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 de qualité de vie. Après, euh, les, les, la transform- transformation systémique effectivement de, 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 de notre façon de, de produire l'énergie, notre façon de consommer, euh, notre, cons- notre façon d'offrir de, 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 euh, une infrastructure pour, pour, pour les gens à vivre dedans, effectivement le, l'urbain mais aussi le rural euh, pareil, et la connexion entre, entre le, le monde rural, moi, moi j'habite, dans, j'habite en, en région, mais dans une, dans une petite ville de 6000 habitants, c'est effectivement euh, quelque chose où je, moi personnellement je ne peux pas grand-chose, mais euh, il y a des instances politiques qui, qui ont des, des gros leviers pour, pour, pour rendre possible une, 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 une façon de vivre pour tout le monde, euh, en changeant les infrastructures des, encore une fois des, des transports. Euh, je crois que c'est, c'est, euh, ça, ça vaut le coup de s'engager euh, pour cela. Euh, tout ce qui est ferroviaire, par exemple, euh, euh, ce n'est pas un miracle, mais, mais et on a déjà réussi. Je veux dire, dans le 19e siècle, il y avait, il y avait une politique de transformation pour rendre le, le ferroviaire accessible à tous les départements en France. Donc pourquoi aujourd'hui, euh, on n'aura pas... Nous, Là, on nous dit qu'on n'a pas des moyens, on ne fait pas les choix, je ne sais pas. Donc, il y a, il y a des, des, des changements structurels et systémiques qui sont, qui sont tout à fait possibles aussi pour le, pour le public, mais ce n'est effectivement pas dans les villes, c'est dans, c'est dans les régions et dans, à l'échelle nationale qu'il faut les entamer. Et après, le rôle des, des, des véritables industries destructeurs, des, des industries connu pour euh, pour la production des de, de fake news et du greenwashing, euh, je j'ai pas j'ai pas de moyen miracle à le à, le, à résoudre ce problème là mais mais encore une fois utilisant nous l'espace public pour le dénoncer euh, soyons nous clairs euh, dans toute notre communication euh, si quelque chose est financé par le par l'industrie du pétrole il y a peut-être un un, un, un problème euh, ça concerne aussi le monde de la recherche. Hein. Il ne faut, faut, faut pas l'oublier. Une grande partie de la, de la recherche dans les établissements publics euh, en France et ailleurs est financée par, par l'industrie climaticide. Il y, a, il y a plein de chantiers, mais euh, on n'est pas sans moyens à, à, à se battre. Je crois qu'on peut, on peut faire des, des progrès importants aussi dans ces
1: domaines-là. Alors le temps avance et trop vite, euh, mais j'aurais peut-être une dernière question commune à vous Sylvain Godino et Madeleine Malher. Euh, on le voit, il y a des modalités de lutte et d'action qui essaiment et qui font fluorescer de plus en plus et qui se radicalisent dans une certaine mesure. Des scientifiques euh, aujourd'hui sont, se disent en rébellion, s'attachent à des portes de banques, etc. Euh, L'État a été condamné pour une action climatique. Alors, à quand des urbanistes, des architectes, des politiques qui s'enchaîneraient pour, des, pour, pour lutter contre le changement climatique C'est
0: une boutade, mais pas tant que ça. Je ne suis pas très grève de la faim, je dois bien vous le dire. Je ne saurais pas faire. Euh, non, je, alors c'est, c'est, c'est une révolution douce ou une révolution trop douce, mais, mais il se passe vraiment des choses, je vous le disais, euh, nous les jeunes archis les jeunes, archi, jeunes urbains qui viennent chez nous euh, ne, ne, ne cautionnent pas et peuvent poser le stylo quand, euh, quand, ça, quand ils se sentent heurtés dans leurs dans leur valeurs donc c'est pas, c'est pas euh, sur l'espace public mais, euh, mais il, se, il se passe des choses et, euh, et je crois que les, les urbanistes prennent la parole et les architectes aussi donc euh, voilà il y a le collectif pour une frugalité heureuse et créative, ça, enfin, il, voilà, il se passe des choses, c'est peut-être pas assez médiatique, mais il s'en passe.
1: Sylvain Godino, un dernier mot de, bah, de Des obéissances civiles, je pense que
3: les écologistes ont un certain, un certain actif à leur crédit, on n'a pas inventé le sujet hier, après je ne suis pas sûr que ce soit le fait de s'enchaîner pour les politiques qui soit le, la meilleure tribune, on a, on, a, on a accès aux médias, on a, on a d'autres façons de, de promouvoir le débat public, je pense que Effectivement, il y a besoin de, ben, d'exposer l'urgence de la situation, euh, de demander une amplification, enfin une, une bifurcation plus forte, on va dire, une amplification de, de, la, de l'action. Euh, il, y a, il y a une grande... Euh, il y a une grande difficulté à trouver une chose facile à faire. En fait, je pense qu'il y a tellement de choses à transformer que c'est difficile de savoir par quoi commencer. Donc, après, chaque, chaque, acteur, chaque acteur politique joue à son niveau. Moi, je joue au niveau local. Donc, je travaille, je travaille le, le plan de travaux, la sensibilisation des habitants lyonnais. J'ai des amis députés ou sénateurs qui vont travailler le cadre des lois, des lois nationales. On a besoin que le, le niveau européen change parce qu'aujourd'hui, il suffit pas qu'on dise « total assassin », il faut encore contraindre une multinationale sans pour autant qu'elle quitte le pays, parce qu'on va pas se cacher qu'il y a des enjeux de souveraineté nationale qui sont très présents derrière les enjeux énergétiques. Donc, on est en fait, on serait très embêté que ce soit une compagnie saoudienne ou chinoise qui nous fournisse 100% de notre énergie. On voit bien avec la, la crise en Ukraine et les, la, la crise énergétique que... La dépendance, la dépendance totale à des, à des entreprises d'autres pays est, est aussi un problème. Donc, donc, on a besoin de l'échelle internationale aussi. Donc, on a besoin des négociations internationales sur le climat. On a besoin d'un, d'un traité sur les combustibles fossiles. On a besoin de tout ça. Et donc, il faut tout faire à la fois, en fait. Moi, je, je pense qu'on a besoin que les scientifiques s'enchaînent. On a besoin que des entreprises refusent de faire un certain nombre de choses. Et de la même façon, on a besoin qu'il y ait des élus qui claquent la porte quand ils ne sont pas d'accord avec... Euh, avec le, 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 l'autorité suprême, on va dire, ou qui,
1: euh, ou qui mène des initiatives locales. Je pense qu'il faut, faut tout faire à la fois. Et c'est une fin de journée sur les ondes de Radio Anthropocène. J'étais ravi d'animer ce mercredi de l'Anthropocène en direct du site Truffaut à l'occasion de la semaine du climat organisée par la mairie du premier arrondissement. Un grand merci à tous les trois, Madeleine Malher, Sylvain Godino et Wolfgang Kramer. Merci beaucoup. Merci. merci. Et à bientôt sur les ondes de Radio Anthropocène. Et je finis avec un mot de la fin. Être colorant, rend heureux, comme nous le disait l'économiste du bonheur Francis Munier, comme nous le rappelions au journal de la rédaction. Alors soyons heureux sur les ondes de Radio Anthropocène.
0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.